0: Preisabspezial spezial von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball Handballinside und Streekspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. handball-markt.de, der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com handballmarkt. Niklas Pitschkowski, herzlichen Glückwunsch. Klarer Erfolg heute, 38-24 gegen Saudi-Arabien. Du hast mal deutlich mehr Spielanteile bekommen, als das zuletzt war. was trotzdem ein bisschen undankbar bei diesem Gegner? Nö, undankbar war es nicht. Ich bin froh für jeden Spielanteil, den ich bekommen kann hier bei der WM. Es ist für mich meine erste WM. Und deshalb ist es egal, gegen wen ich spielen. Ungewohntes System, was die Saudis da spielen. Ja, es ist sehr, sehr eklig, weil äh, viele kleine Spieler dabei sind mit äh, kleinen 1-gegen-1-Bewegungen, wir rammeln viel in die Abwehr rein und äh, es ist ja ungewohnt, aber man musste sich dann auch irgendwie darauf einstellen. Warst du da teilweise ein bisschen gehemmt? Ich hatte den Eindruck, die anderen Kollegen von dir, die waren ein bisschen gehemmt, manchmal da richtig zuzupacken. Nein, nicht das richtig zupacken. Es ist schwierig, gerade für unsere großen Innenblocker, dann gegen so kleine Angreifer zu spielen, ähm, weil die dann auf Hüftgröße sind. Und dann ist es schwierig, dann einen Schwerpunkt da zu finden. Also, das sieht immer ein bisschen komisch aus, äh, aber gehemmt war es nicht. Der nächste Gegner heißt Weißrussland. Weißt du schon ein bisschen was über die? Äh, nee, wir werden äh, morgen Video gucken, morgen früh und äh, dann werden wir uns da richtig informieren, richtig vorbereiten und dann geht es weiter. Alles klar, danke schön. Danke dir. Tobias Reichmann, auch an dich natürlich herzlichen Glückwunsch zu einem klaren Sieg gegen Saudi-Arabien. Ich nehme an, du bist selbstkritisch genug
1: zu sagen, dass es noch nicht ganz dein Turnier ist. Nee, bitte jetzt noch nicht. Also es war vielleicht eine kleine Steigerung zum letzten Spiel von mir. Aber also auf jeden Fall Abwehr passt, aber im Angriff ist noch eine Menge Luft nach oben und ja, hoffe, dass ich da jetzt im nächsten Spiel dann reinkomme. Was fehlt dir denn genau? Hast du irgendwas Körperliches noch, was dich ein bisschen behindert? Ja, ein bisschen jetzt vom letzten Spiel, da wo ich auf den Rücken geflogen bin, ähm, aber trotzdem nicht, Also trotzdem ist keine Ausrede, dass ich halt vorne da, ja, doch, sage ich mal, unkonzentriert bin bei den Abschlüssen und das muss ich besser machen. Ich weiß auch, glaube ich, woran es liegt. Woran liegt es denn? Ja, ist halt eine Kopfsache und das werde ich halt nächstes Mal besser machen.
0: Insgesamt hatte ich heute den Eindruck, dass die Mannschaft nicht ganz mit dem Kopf dabei war, über 60 Minuten. Das habt ihr gegen Chile
1: noch sehr, sehr gut hinbekommen. Mhm. Ja, das stimmt. Also ja, Das sind halt so unkonventionelle Spiele der, der Gegner, der halt so unorthodox spielt, die man, man kennt keinen von denen. Ähm, das macht es immer ein bisschen schwierig für den Kopf und die sind halt auch 1,40 Meter 40 gefühlt groß. Ähm, und wenn dann, dann Finn in der Abwehr steht und die machen einen Hüftwurf, dann ja, da kann nichts machen eigentlich, weil das einfach viel zu tief sind. Nichtsdestotrotz, wir haben gewonnen. Keiner hat sich weiter verletzt und das ist die Hauptsache. Das soll nicht respektlos klingen, aber macht es Spaß, gegen solche Gegner zu spielen? Ähm, nein, also klar, man kann sich eigentlich viel Selbstvertrauen holen, wenn man trifft. Ähm, aber ja, also es ist halt auch schwer gegen so eine Gegner, ja gerade für den Kopf, weil man weiß, dass sie halt ja nicht das Niveau haben, was man aus Europa kennt von den europäischen Mannschaften. Und deswegen ist es halt, ja, fehlt halt ein bisschen, glaube ich, die letzte Konsequenz, dass man vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf Sicherheit vielleicht spielt, dass man sich nicht verletzt oder so und nicht halt noch den letzten Schritt reinmacht, um richtig äh, zuzupacken. Und dann ja, ist auch, glaube ich, vielleicht nicht so zum Zuschauen so ein schönes Spiel. Und das kommt halt dann dabei raus.
0: Kann die Steigerung trotzdem die richtige sein? Heute ein eher schwacher Gegner, morgen ein mittelstarker, sage ich mal, dann
1: kommen die Kroaten genau richtig so? Ja, das werden wir sehen, wie wir, wie wir morgen spielen. Also, es ist natürlich gut, dass wir jetzt auch die Belastung gut verteilen können, dass wir halt wirklich nicht, dass alle oder die die spielen halt an ihre Grenzen gehen müssen bei den Spielen und da können wir gut rotieren und die Kräfte dann sammeln und schon eventuell dann für das Endspiel am Freitag. Dankeschön, bitte.
0: nach herzlichen Glückwunsch! Deutlicher Sieg auch heute gegen Saudi Arabien, aber ich finde von der Leistung insgesamt nicht so stark wie
1: gegen Chile. Wie siehst du das? Ja, die haben es ganz gut gemacht, haben ein paar Schlagwürfen äh, am Anfang ein bisschen schwer getan für uns. Ähm, ja, ein, zwei Fehler habe ich, ich glaube, das ist auch völlig normal, das kommt einfach vor. Trotzdem gleich mit zehn gewonnen oder mit zwölf, weiß gar nicht genau. Ähm, ich
0: denke, da kann man schon zufrieden sein, ja. 14 waren es am Ende, aber spielt dann glaube ich auch keine Rolle. Eben hat Tobias Reichmann gesagt, gerade bei ihm persönlich natürlich, die Chancenverwertung war nicht so gut insgesamt bei der Mannschaft. Ich finde, ich habe da noch ein bisschen
1: liegen lassen. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Freie zu viel verworfen. Ähm, das bricht dann natürlich gegen äh, die großen Mannschaften das Genick nachher. Ähm, aber ich denke das kann auch mal passieren. Wir äh, sind froh, dass wir gewonnen haben. Dankeschön. Gerne. Ja.
0: Steffen Fehth, Man of the Match, erstmal Gratulation dazu. Ist ein bisschen undankbar für uns Journalisten so ein Spiel. Wie undankbar ist das für euch als Spieler?
2: Naja, also es wurde ja schon viel geschrieben nach dem Spiel gegen Chile, dass äh, so, so Spiele halt auch gespielt werden muss einfach. Und, ähm ja, es ist nicht immer einfach, da die Konzentration hochzuhalten, aber trotzdem wichtig, dass man sich halt nicht verletzt und solche Sachen. Und am Ende hat man einen deutlichen Klassenunterschied auf jeden Fall gesehen. Ihr wirkte
0: teilweise ein bisschen gehemmt in der Defensive. Hast du persönlich so zugepackt, wie du das vielleicht gegen Spieler 2 Meter
2: groß 100 Kilo schwer tun würdest? Na, naja, natürlich nicht. Das muss man auch mal ein bisschen differenzieren. Also wenn wir jetzt den Gegner heute so angepackt hätten, manche von uns, dann hätte du da wahrscheinlich zwei Minuten gehagelt. Wie oft hast du vorher schon gegen solche Systeme gespielt? Ähm, ja, wir haben, wir haben schon öfter gegen äh, Mannschaften gespielt, äh, die deutlich schwächer waren. Das also, sieht man ja auch immer, wenn der Bundesliga in der Vorbereitung, wenn man äh, weiß nicht, gegen ist oder irgendwas spielt, da kommt das auch schon oft davor. Also viele sind es eigentlich gewohnt. Macht dir das Spaß? Darf es ehrlich sein? Naja, also ich sag mal, ja, Handballspiel macht immer Spaß, ne? aber es ist natürlich schöner ähm, gegen wirklich starken Gegner, wo es auch ein bisschen enger ist. Das macht natürlich mehr Spaß. Also ist euer Training
0: intensiver als so ein Spiel heute? Manchmal ja. Was muss gegen Weißrussland noch besser werden? Chancenverwertung wurde
2: eben schon mehrfach angesprochen. Weiß ich nicht. Also wir haben äh, hoch gewonnen. Äh, natürlich äh, verwirft man da auch ein paar Bälle, ja, äh, weil man einfach nicht ganz so konzentriert ist vielleicht im Abschluss. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir sind alles Profis. Wir wissen, was wir zu tun haben. Und ähm, ja, Also ich weiß jetzt nicht, was wir da jetzt irgendwie speziell besser machen sollten. Dankeschön.
0: Dago Igottson, das Achtelfinale ist erreicht. Glückwunsch dazu. Wie bewertest du das heutige Spiel?
3: Ja, es, es, war, es war vielleicht auch für, für, für die Zuschauer etwas langweilig, auch für die Jungs. Äh, wir waren äh, nochmal klar in Führung und, äh, und es war mehr oder weniger die Konzentration zu halten und die Chancen zu benutzen. Aber das war nicht immer, immer das Fall. Äh, jetzt müssen wir, uns, äh, müssen, müssen wir diese Wettkampfstimmung äh, wiederfinden. Wir wissen, dass morgen ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns ist und es muss man einfach die Konzentration auf, auf Weißrussland. Andy Wolf hat sich da in der zweiten
0: Halbzeit ein bisschen verletzt. Kannst du was dazu sagen? Wird er morgen im Spiel gegen Weißrussland spielen können?
3: Ich weiß nicht, ob er morgen kann, aber es war, glaube ich, nur, nur eine Prellung. Ich, ich hoffe, das wird in Ordnung sein.
0: Mal schauen. Bist du froh, dass es nach so einem halben Trainingsspiel, so möchte ich es mal formulieren, morgen direkt weitergeht?
3: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe Respekt für, für Weißrussland. Ich weiß, letztes Jahr war, ähm, haben meine Landsleute Island die untersetzt und, und verloren. Und das hat eine ein riesen Wende für Island gekostet. Die, die sind nicht dann weitergekommen. Und deswegen ist das eine, eine andere Aufgabe jetzt und, und eine Aufgabe. Wird sich im Kader für morgen etwas ändern? Nein. Also wir müssen natürlich gucken, was, was mit der Anti-Wolf ist. Aber sonst sind die alle, glaube ich, ganz gut durchgekommen, und haben viel wechseln können. Es ist keiner die überbelastet, alles gut. Dann noch eine Frage
0: zum Ende. In solchen Spielen nimmst du dich da an der Seitenlinie nochmal bewusst zurück, denn du hast sehr ruhig gewirkt
3: die ganze Partie über. Nein, ich glaube, es war nicht so viel zu sagen, man musste nicht so viel korrigieren, das Tempo war, war wenig und, und die Spieler haben alles im Griff gehabt. Es gab es keinen Grund, eigentlich etwas reinzuschreien. Mit 38 zu 24 hat die deutsche
0: Nationalmannschaft heute gegen Saudi-Arabien gewonnen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich in Rouen. Bei mir sitzt Björn Parzen, der ja häufig in der Sendung zu Gast ist. Erstmal danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über diese Partie. Ja, Kann man gar nicht so viel sagen, außer Chancenverwertung bei der deutschen Mannschaft war nicht so gut. Und in der Abwehr haben sie nicht so gerne zugepackt, weil sie wussten, das gibt dann schnell zwei Minuten.
4: Ja, ich sag's mal so, wenn der, was die Chancenverwertung betrifft, ich weiß nicht, ob die Spieler es wussten, aber sie hätten natürlich ein Tor mehr und es wäre das 4000. ste WM-Tor einer deutschen Mannschaft in der WM-Geschichte gewesen, haben sie jetzt eben aufgespart für Weißrussland. Ja, ich denke, es ist schwer, bei so einem Spiel wirklich eine hundertprozentige Leistung zu bringen. Man weiß irgendwie ab Minute fünf, dass man das gewinnt. Man sieht zu, dass man sich nicht verletzt und äh, vielleicht auch deswegen, dass man der Abwehr nicht so zugepackt hat, wie, wie man es hätte machen sollen. In der Offensive hätte man wirklich mehr Chancen verwerten können, aber... Ich sag mal, wenn man am Ende irgendwie ein Top-Resultat bei einer WM hat, da fragt dich keiner mehr, wie die zwei Punkte gegen Saudi-Arabien zustande kamen. Ich habe es eben bei Twitter angekündigt, deswegen muss ich danach fragen. Nikolov Naschewski sind
0: Champions-League-Schiedsrichter. Von denen erwarte ich Champions-League-Niveau. Jetzt könnte man sagen, Mensch, warum diskutiert ihr denn darüber? Deutschland hat doch mit 14 Toren gewonnen. Ich möchte es trotzdem ansprechen, deswegen, weil ich finde, die haben irgendwie einen anderen Maßstab angelegt heute. Die deutschen Spieler können nichts dafür, dass sie irgendwie 30, 40 Zentimeter größer und 30, 40 Kilo schwerer sind als die Saudi-Arabier.
4: Ja, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Ähm, vielleicht ist es wirklich so, dass man im Unterbewusstsein, ich, ich mache denen jetzt keinen Vorwurf, dass sie es absichtlich gemacht haben, weil das wäre dann wirklich ein Problem. Aber im Unterbewusstsein, dass sie dann vielleicht sagen, kommen die armen Saudis, dann geben wir denen mal einen Freiwurf mehr, oder in Deutschen eine zwei minuten strafe mehr. Ähm, irgendwie war das so im Unterbewussten, das ist auch immer so, wenn Große gegen Kleine spielen, ist es ja auch immer so, der Große, wenn der mal richtig zupackt, dann kriegt er eher eine zwei minuten strafe als wenn der Kleine genau dasselbe faul macht, dann, äh, dann kriegt er vielleicht keine. Ich hoffe, es war unterbewusst, aber es, es war keine herausragende Schiedsrichterleistung, da gebe ich ja auch recht.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das unterbewusst war und lassen das an der Stelle so stehen. Die deutsche Mannschaft hat sehr, sehr viele Chancen liegen lassen.
4: Ja, aber da gebe ich nochmal, also... Im Endeffekt, was erwarten wir denn? Wollen wir 50 Tore, 60 Tore haben? Was bringt es auch? Es nützt ja auch wirklich nichts. Die Tordifferenz wird am Ende nichts entscheiden. Also höchstens dann, wenn wir wenn wir unentschieden spielen gegen Kroatien, dann entscheidet die Tordifferenz, ob wir Erster oder Zweiter werden. Deswegen denke ich mal, die Kroaten haben jetzt auch noch diese eher einfachen Spiele vor der Brust. Wir haben sie deutlicher gewonnen. Wir sind in der Tordifferenz schon x Tore vor Kroatien. Also ich sag's mal ehrlich... Wenn man es äh, sportlich betrachtet, muss man sagen, die wichtigste Erkenntnis aus diesem Spiel war, es hat sich keiner verletzt und alle gehen guten Mutes in die letzten beiden Spiele rein. Wobei wir das bei Andreas Wolf noch nicht ganz sicher wissen. Ja, das sah am Schluss. Ähm, ich habe es selber gar nicht genau gesehen. Also, äh, er hatte einen Eisbürtel so an der Hüfte, glaube ich. Und Dago Sigurdsson hat auch gesagt, wir müssen mal sehen, was damit ist. Aber ach gut, ich sag mal, so einer wie der Andy Wolf, selbst wenn er eine Prellung hat, ähm, der, der wird äh, auf die Zähne beißen, hat dann ja übermorgen einen Tag Ruhepause. Und ähm, man hat es bei den deutschen Torhütern gesehen, äh, Heinefetter, Wolf, äh, die geben sich dann ja auch nicht so viel. Deswegen, Es wäre natürlich bitter, wenn Wolf sich so verletzt hätte, dass, äh, dass es da Probleme geben würde. Aber das sah für mich jetzt nicht unbedingt so aus. Aber ich bin kein Arzt.
0: Vor ein paar Tagen hat er mir gesagt, er hat seit Monaten Probleme mit der Hüfte. Da können wir nur die Daumen drücken, dass es nichts Schlimmeres ist. Über Weißrussland müssen wir sprechen. Vor ein paar Tagen habe ich mit Juri Schäfzov zusammengesessen, der mir gesagt hat, Ja, ohne Rutenka ist natürlich schon schwer. Es ist eine Mannschaft, die jetzt sich nicht mehr auf ihren Superstar verlassen kann, der letztes Jahr bei der Europameisterschaft in Polen noch mal ein ganz gutes Turnier gespielt hat, obwohl er schon in die Jahre gekommen war. Was müssen wir von dieser weißrussischen
4: Nationalmannschaft erwarten morgen? Was Sie erwarten müssen, ist ein wirklich herausragender Kreisläufer, 20 Jahre alt. Arzem Karalek heißt der gute Spieler ist mit Abstand der beste Torschütze von denen, kann sich super im Kreis durchsetzen, ist so ein ganz untypischer Kreis, glaube ich, wirklich so ein, so ein Spargel, also jetzt nicht irgendwie viel Körpermasse, aber unwahrscheinlich beweglich, der war einen sehr guten Eindruck gemacht, dann haben die Weißrussen sowieso einige, ich glaube sechs, sieben, acht Spieler, äh, Baujahr 95, 96, also mit denen ist in Zukunft dann zu rechnen, also sie haben im Endeffekt noch zwei erfahrene Spieler, die auch konsequent spielen, das ist einmal Janis Rutenka auf links außen, der Bruder von Hai und eben äh, Baris Bukowski im Rückraum. Und ansonsten hat Juri Schäfzog da wirklich eine ganz, ganz junge Truppe zusammen, die natürlich, und da muss man sich so anschauen, das wäre genau wie man in Mazedonien, Kirill Lazarov aufhört, ähnlich ist das da auch. Sie, es war bei den Weißrussen immer so, wenn, wenn gar nichts mehr ging, hat man so Rutenka den Ball gegeben, der hat den irgendwie noch reingekriegt einen sieben Meter rausgeholt oder was auch immer. Und der ist jetzt eben nicht mehr da. Und äh, ja, mit dieser Situation müssen, die, müssen sie umgehen. Und sie haben gute Ansätze gezeigt. Sie haben natürlich eine katastrophale letzte Viertelstunde gegen Chile gezeigt, die ihnen dann diese Niederlage eingebracht hat, die naja, aller Voraussicht nach darum sorgen wird, dass sie in eine Presidents Cup gehen müssen, wenn sie nicht gegen Deutschland oder Ungarn eine Überraschung schaffen. Aber mhm. sie haben danach richtig gute Ansätze gezeigt und auch gegen Kroatien zum Beispiel. Äh, 50 Minuten waren sie da pari-pari mit denen und haben im Endeffekt auch einen sehr attraktiven Handball sogar gespielt. Also nicht mehr dieses Klassische, was man von den Russen früher kennt, so Leute, die aus 15 Metern Stein ins Tor werfen können, sondern auch schöne Spielzüge zeigen. Es sind immer noch große Rückraumspiele, aber wirklich keine schlechte Mannschaft, die aber den Start gegen Chile völlig äh, verspielt hatte. Machst du dir Sorgen, dass wir da nicht als Sieger vom Platz gehen? Sorgen mache ich mir da keine. Also ich sage mal, es wird ein Spiel vielleicht nicht ganz so eng wie Ungarn am Anfang. Man wird da lange kämpfen müssen, weil die die halten dagegen, die Weißrussen. Und auch wenn sie wenn sie deutlich am Anfang zurückliegen, wie sie es gegen Kroatien gemacht haben, sie kamen wieder zurück, sie haben die 5-6-1 zurückgelegen und dann stand es plötzlich direkt schon wieder 8-9 oder 9-9. Also die darf man die darf man nie auf die leichte Schulter nehmen, aber ich gehe schon mal davon aus, dass wir da die individuelle und auch die mannschaftliche Klasse haben, das, das Ganze so zu gestalten, dass wir dann am Freitag ein richtiges Finale gegen Kroatien haben.
0: Da hoffen wir drauf und es wäre schön, wenn wir dann den kurzen Reiseweg nach Paris hätten. Björn, ich danke dir recht herzlich. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab von der Weltmeisterschaft hier aus Rouen in Frankreich. Ihr wisst das ja, alle Informationen wie immer unter facebook.com slash kreisab und bei twitter at kreisab.de Denkt dran, wir haben auch ein Gewinnspiel für euch, ein paar Videos gibt es auch, also schaut vorbei und hört rein und dann hören wir uns morgen wieder.